0: Bienvenue à Podcash, un podcast qui parle finance d'entreprise sans complexité financière pour donner aux entrepreneurs les informations dont ils ont besoin pour prospérer. Je suis Alexandre Lelay, CEO de Cashflow, une entreprise spécialisée sur le métier de directeur financier. On en recrute, on en forme et on en place à temps partagé. Je vous mettrai le lien de notre site internet en description du podcast. Ça fait désormais 8 ans que je travaille en finance d'entreprise, soit au sein d'une banque, soit en tant que CEO. Dans certains épisodes, je serai accompagné de Sofiane, un membre de la team Cashflow, qui m'aide à produire ce podcast. Bonjour Sofiane. Bonjour Alexandre, bonjour à toutes et à tous. On a voulu créer un podcast dédié, car en tant que consommateur de podcasts, je trouvais que ce sujet ne revenait pas souvent. On parle souvent commerce ou marketing par exemple, mais nettement moins de finances, alors que c'est le sujet le plus important pour les entreprises. Salut Mélanie, on t'accueille aujourd'hui avec
1: Alexandre sur notre podcast et on est ensemble aujourd'hui pour discuter un peu de ton expérience. Tu es aujourd'hui à la tête du SaaS York Charlie. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement cette solution
2: bah Salut les garçons, écoute, York Charlie, c'est un logiciel qui permet d'aller chercher les témoignages de tes clients en vidéo. Euh, L'idée, c'est d'accompagner les entrepreneurs et les indépendants, les petites entreprises, ceux qui ont besoin de crédibilité à aller chercher la meilleure preuve sociale qui existe sur le marché aujourd'hui, c'est-à-dire des témoignages de clients en vidéo qui expriment bah, leur satisfaction. Et ça aide énormément à augmenter euh, bah, la conversion euh, pour nos clients. Quoi. Tu
1: partages aussi euh, ton aventure sur YouTube de Your Charlie. Vraiment, euh, les bons côtés comme les mauvais. Moi, j'ai une petite question. Est-ce que ce n'est pas trop un gouffre financer cette chaîne YouTube au final
2: Si. <rire> C'est complexe. Tu vois, quand tu lances ta boîte, soit tu as beaucoup de cash... Et on est bien placé pour en parler aujourd'hui dans ce podcast, mais soit tu as beaucoup de cash. Mmh. Et auquel cas, euh, tu peux te permettre assez rapidement de lancer des campagnes de publicité. Soit il te faut du temps et tu as un peu de temps et tu n'as pas beaucoup d'argent. Et créer du contenu, c'est ce qui reste encore aussi moyen, un canal d'acquisition qui est important. Nous, c'est le choix qu'on a fait. Euh, on a commencé par faire de la création de contenu pour euh, attirer des gens vers nous, vers notre service. Donc, l'argent qu'on a dépensé dans cette chaîne, c'est un peu comme un actif. En quelque sorte, <rire> on a construit quelque chose plutôt que de payer un loyer chez Facebook ou Google. Donc, euh, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, pas mal d'argent avec le temps aussi, sur mesure. Donc oui, ce n'est pas spécialement rentable pour l'instant. Par contre, on a quand même fait notre plus grosse croissance et acquisition par ce biais-là. Et avec le temps, je me rends compte aussi que ça amène d'autres éléments intéressants. C'est pour le nurturing. Il y a toute une partie des gens qui sont ou clients chez nous ou prospects qui, en suivant les vidéos chaque semaine, sont toujours au courant de ce qui se passe et on reste top of mind chez eux. Euh, donc, c'est vrai que c'est intéressant euh, là-dessus parce que ça nous permet de pouvoir communiquer à tout le monde en même temps parce qu'au moment où je vous parle, on est plus de 1100 utilisateurs sur Charlie. Donc, il faut quand même, euh, tu vois, euh, on va tous les avoir au téléphone tous les jours. C'est compliqué. Donc, la vidéo est un bon moyen pour rester en contact avec eux. Et puis, il y a aussi l'arrivée des marques, euh, le fait que ça intéresse des entreprises de sponsoriser la chaîne. Donc, on devrait pouvoir arriver à... À équilibrer, euh, j'espère, cette année
3: Tu la sens que c'est une question de financier, celle-là. C'est
2: euh... <rire> effectivement euh, l'enjeu aussi cette année, c'est de nous accompagner de partenaires, de sponsors qui croient dans la chaîne, qui croient dans notre euh, potentiel euh, aussi en tant qu'entreprise et les valeurs que je défends dans chacune des vidéos euh, pour y associer leur marque, nous faire confiance et nous aider euh, à financer finalement cette chaîne.
1: D'accord. Bah, super intéressant de savoir bah, que toi tu partages un peu ton expérience euh, avec euh, tous tes utilisateurs avec ta chaîne YouTube et ton contenu comme tu as dit bah, tu ne peux pas tous les avoir à téléphone c'est vrai que bah, c'est plutôt intéressant euh, de communiquer comme ça une petite info euh, qui m'a fait rire lorsque tu as commencé à entreprendre moi j'avais que 5 ans et j'avais cette question <rire> <coup de> dieu. <rire> à c'est oh
2: pas as sympa ce, te... ce que tu fais là hein c'est pas très sympa de ah. si me rappeler euh, mon âge ça se fait pas trop normalement dans...
1: Non, c'est moi qui suis jeune, donc t'inquiète pas. tu as commencé en 2005 et euh, je me posais la question, c'est quoi la différence entre entreprendre en 2005 et entreprendre aujourd'hui
2: Waouh, ça a tellement, tellement évolué. La première chose qui change indéniablement, c'est l'accès au savoir n'est pas du tout le même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est possible de se documenter sur Internet, d'apprendre énormément de choses, de comprendre, de se nourrir. Et euh, les entrepreneurs qui se lancent aujourd'hui, ils ont beaucoup plus d'armes que moi, bon, à l'époque, parce qu'en fait, si tu veux, il euh, n'y avait rien. quoi. Moi, j'avais euh, un service dans ma ville où on pouvait avoir quelques informations pour la création d'entreprise. Puis ensuite, tu créais ta boîte et puis voilà, <rire> ça s'arrête là. Il n'y avait pas grand-chose de disponible. Évidemment, aujourd'hui, ça a énormément changé. Tant mieux, hein. euh, tout est accessible. Donc déjà, voilà, la connaissance est beaucoup plus accessible que ce qui était à l'époque dans mon cas. Dans les autres avantages qu'il y a maintenant, c'est peut-être les outils qui existent aussi pour euh, se faire connaître. Tu pas du tout les mêmes à l'époque. Par contre, il y avait un avantage à l'époque, c'est qu'il y avait très peu de concurrence en tout cas sur le web au moment où je me suis lancé. Et donc, tu faisais un site en 24 heures, tu étais premier sur Google, quoi. Donc ça, c'était le feu. <rire> donc moi, j'ai connu ça quand même. C'était un peu boomer, mais c'est vrai que ça, c'était chouette parce que tu avais aussi euh, des résultats euh, intéressants à cette époque-là. Je regrette de ne pas avoir acheté et maintenu pas mal de domaines à l'époque puisque tu pouvais facilement te ranquer ce qui est moins le cas aujourd'hui. C'est pour moi les lois, les euh, lois principaux éléments, c'est ça, c'est l'accès à la connaissance, le pouvoir d'écupler des outils existants, mais euh, la concurrence qui est bien plus costaud, le fait qu'il y ait beaucoup plus de gens et que ce soit beaucoup plus facile de se lancer, fait aussi qu'il y a beaucoup plus de monde, en fait.
3: Ouais, tu, tu parlais d'un sujet, moi, qui est, est, on, on parle des infos qui manquaient, de l'accès à l'information, mais même d'un point de vue des pouvoirs publics, je trouve que toi, par exemple, la création d'un BPI, c'est quelque chose qui a changé euh, beaucoup de choses, ne serait-ce que dans l'accès au crédit au final de la part de l'homme.
2: Mais c'est même pas. Enfin, à l'époque c'était vraiment c'est. Bon, moi je suis toujours travaillé dans le service ou dans. La... Enfin quand je dis dans le service c'est dans l'univers de la communication, du conseil, des choses comme ça. Et donc euh, j'étais donc euh, freelance même si le terme euh, on l'utilisait pas des masses à l'époque. Et de toute façon pour les freelances il n'y avait pas de crédit donc moi ouais, c'était réglé. Hein mais... <rire> c'était artisan te prête de l'argent pour acheter une voiture mais sinon pour le reste euh... Voilà, c'était un un OVNI quand tu travaillais sur un ordinateur. Ouais. Pour les gens, moi, je faisais de l'informatique, tu vois. C'était quoi le service réel, du coup J'étais conseiller en image, en stratégie de communication pour des sportifs et des entreprises. Bon, en gros, je les aidais à développer leur image de, de marque déjà à l'époque et construire tous les bons outils pour se faire connaître. Mais euh, dans la tête des gens, moi, j'étais derrière un ordinateur, donc j'étais informaticienne. <rire> moi, je, je <rire> suis encore style.
1: Ce qui pas pareil. <rire> Tout à fait, non. Lancé euh, euh, York Charlotte il y a ça quelques temps et euh, nous on aimerait savoir c'était quoi ton idée au départ Est-ce que tu avais un plan ou est vraiment euh, tout est venu au fil de l'eau
2: La vraie vérité c'est que euh, York Charlie est, est né de plusieurs échecs euh, précédents. On a créé avec mon associé Get In Shoot l'été 2019, euh, c'est l'entreprise Get In Shoot qui porte le projet Your Charlie et Get In Shoot l'idée de base était de dire Aujourd'hui, on a tous un téléphone dans la poche. On n'a pas les moyens de déplacer un caméraman à chaque fois qu'on en a besoin. Qu'on ait des collaborateurs aux quatre coins du monde ou qu'on les rassemble lors d'un événement, pourquoi ne pas utiliser les téléphones qu'on a dans nos poches pour euh, tourner On est l'été 2019, on est tout motivé à fond. On lance les premières briques de développement du, de nos idées de techno. L'idée était vraiment de ne pas avoir d'appli à télécharger ni quoi que ce soit vraiment depuis le téléphone pouvoir faire ça. On avait à l'époque des, des touches avec des, euh, des grands comptes. Euh, des agences événementielles. Donc, vraiment, sur le papier, tout était parfait. On a enchaîné les grèves, les gilets jaunes, le Covid. Et euh, là, ça a tout redistribué les cartes, puisque, évidemment, on avait choisi les grands comptes et l'événementiel. Les grands comptes, ils étaient au chômage partiel et l'événementiel était à l'arrêt. Donc, du coup, on s'est retrouvés vraiment bien embêtés parce qu'on avait déjà entamé tous les travaux. On a profité de la période du Covid euh, pour, euh, pour en profiter. On va dire qu'on n'avait pas trop le choix, mais on, on s'est servi de cette période-là pour euh, mettre à disposition des particuliers notre technologie à travers une app très cool pour les anniversaires et les mariages, pour pouvoir faire à distance en fait, des, des, des petits films euh, pour que les gens qui étaient éloignés les uns des autres puissent se faire des souvenirs même s'ils étaient séparés. Ça nous a pas rapporté d'argent, mais ça nous a permis par contre de mettre notre technologie à rude épreuve puisqu'on a eu plus de 30 000 utilisateurs euh, cette année-là. Donc forcément, ça a bien mis nos serveurs euh, <rire> sous l'eau. Et ça nous a permis de vraiment confronter en fait, notre technologie à un usage intensif. Et quand tout s'est un peu calmé, que la vie a repris un petit peu son cours, c'est vrai que j'avais cette idée de Charlie qui me thé, puisque je voyais qu'on avait pas mal de gens qui utilisaient, donc que ce soit la première pour l'événementiel et les grands rencontres, ou que ce soit l'appli pour les particuliers, il y avait pas mal qui détournaient l'utilisation de la techno pour faire des témoignages. Parce que finalement, c'était le point central. Beaucoup de gens prenaient euh, le temps de parler face caméra. Le Covid ayant bien aidé à décomplexer les gens aussi, dans la prise de parole, euh, en voyant leur tête en visio non-stop. Euh, c'est comme ça qu'a germé l'idée de Charlie, en fait, de créer euh, Your Charlie, ton logiciel avec euh, ton, petit, euh, ton petit outil facile qui te permet d'aller chercher les témoignages de tes clients. Donc, tu vois, c'est un enchaînement de, 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 de tuiles qui nous a amenés là, quoi. Ah,
3: et puis, les, les années 2019, 2020... Euh, faut... Nous, on s'est créé en 2020. Donc, euh, on a dit, tiens, le Covid, c'est une bonne période pour se lancer, si on se lançait. Mais j'imagine que euh, les pivots que certains ont dû on prendre, et notamment parce que, toi, tu parles de la, la com, mais c'est un des budgets qui est très vite coupé par les entreprises. Donc, euh, s'il y a bien un budget qui doit être coupé quand on est en période de crise, c'est souvent...
2: Et c'est dommage parce que c'est aussi celui qui est censé t'amener du monde pour justement ne pas être en crise. Mais euh, ce qui est complexe, c'est que toi, tu as fait le choix de lancer ta boîte pendant le Covid. Moi, je l'ai subi euh, et, et je l'avais créé six mois avant. Quoi. Ça aurait fait quatre ans qu'elle existait. Bon, j'aurais déjà un acquis, etc. Tout ça. Mais au moment où ça se passe, j'avais que six mois d'existence, donc j'ai eu droit à rien. Et j'ai pu que subir, en fait, euh, cette chose-là. J'étais pas dans une position favorable, en fait, euh, du tout. Quoi.
3: Ça a été la période qui a été. Pour le coup, ça, ça a été vraiment compliqué parce que euh, ceux euh, qui se sont lancés quelques mois avant et qui subissent de plein fouet et qui n'ont droit à aucune des aides. Et euh,
2: c'est exactement ce qu'on qu qu a vécu. Quoi. Donc, euh, je peux te dire que vraiment, pour moi, ça n'a pas été une, une période facile. Donc, uh, on n'avait pas le choix de pivoter. En fait, si tu veux, c'était ça où, où on crevait. Donc, uh, et tous les efforts qu'on avait mis en œuvre, il fallait bien qu'on on, on les crachetait. Donc, uh, on a rebondi sur cette opportunité-là, en, fait, en
1: quelque sorte. Ok. D'accord. Et aujourd'hui, Lyon euh, est composé euh, de combien de salariés Est-ce que tu as des freelances aussi as les...
2: Oui, alors, on est quatre salariés, deux freelances Donc, c'est une toute petite équipe. Hein. On est six à, autour à, à graviter, on va dire, quasi quotidiennement autour de, de Your Charlie. Et c'est très bien comme ça. Moi, bon, j'adore les petites dégâts.
1: D'accord. Et d'un point de vue financier, tu gères toute
2: seule Alors, non. <rire> Alexandre le sait, d'ailleurs. <rire>
0: euh,
2: j'ai tout géré seul pendant toutes les premières années. Et depuis un an, j'ai un DAF. J'ai un DAF externalisé et bah, ça change la vie. Hein. Sur quel point bah, La charge mentale en ce qui me concerne parce qu'il y avait... On demande à un, à un entrepreneur euh, de connaître beaucoup de choses, d'être à l'aise dans beaucoup de sujets. Euh, on est déjà un peu le, le pompier dans une start-up. Quand tu es un CEO, déjà tu fais de tout. Et euh, ce domaine-là, en particulier dans la partie financière, euh, moi, c'est pas là où j'avais le plus de compétences. Je n'ai pas fait d'école particulière, je n'avais pas forcément le, le savoir là-dessus. Et euh, ça représentait vraiment une source d'inquiétude, en quelque sorte, pour moi, euh, ces sujets-là et une charge mentale importante. Et le fait que j'ai quelqu'un de compétent à mes côtés euh, m'aide à prendre les bonnes décisions. Et ça m'a donné aussi beaucoup plus d'oxygène dans ma, dans ma capacité de, de réflexion. J'étais beaucoup moins préoccupé par ces sujets-là et je me sentais moins seul, en fait, sur ces sujets qui étaient complexes.
3: Un des sujets sur lequel nous bah, pensons, c'est le, le métier et c'est ce service-là qu'on vend. Quand on échange avec des prospects, ils ont du mal à voir concrètement... Le... Bah, Qu'est-ce que ça peut apporter Toi, est-ce que tu as un exemple là-dessus où euh, tu te dis, bah, heureusement qu'il est là parce qu'il me fait ça
2: bah, Des exemples, j'en ai, ai plusieurs. Alors, la première chose, nous, on a mis en place, par exemple, des outils qui me permettent d'avoir à peu près, en quasi temps réel, un business plan tout le temps. C'est-à-dire que, euh, par exemple, que ce soit pour la banque, que soit pour... Enfin, il y a plein de moments ou plein d'interlocuteurs qui, des fois, te demandent un business plan ou une situation, ou des choses comme ça. Et euh, nous, en fait, on a un outil, euh, on a mis en place avec lui un, un, un tableur, tout simplement, euh, qui est connecté à ma banque, connecté à plein de choses, qui me permet en temps réel de voir un petit peu où on en est, de pouvoir nous projeter à trois mois, six mois, un an. Donc, ça, pour le pilotage euh, au quotidien, c'est quand même très pratique, euh, puisque du coup, je n'ai pas besoin d'appeler mon expert comptable pour demander une situation. Euh, donc, là, déjà, c'est un va exemple. Se facturer, on oui, bien sûr. Bah, le DAF aussi euh, il est payé évidemment ouais. mais, euh, mais disons que c'est un outil de suivi qui est pratique ça c'est un exemple de quelque chose de hein, confortable au quotidien après dans les exemples les plus courants j'ai envie de dire voilà, par exemple tu as rendez-vous à la banque pour un sujet bien particulier Il te demande des documents bien particuliers des questions bien particulières bah, tu peux préparer le rendez-vous en amont euh, connaître les bonnes questions enfin qu'est-ce que tu dois répondre à quelles questions euh, les dossiers quand tu dois remplir des dossiers particuliers de ces financement ou des choses comme ça, bah, moi, ça m'aide beaucoup aussi parce que du coup, toute la partie en dehors du produit et du projet n'est pas à m'en charger directement. Après, quand tu, tu dois faire des investissements, calculer les répercussions de l'investissement bah, justement sur tes finances, euh, qu'est-ce que ça va donner ou inversement, si tu veux, bah, par exemple, tu veux, tu veux prévoir euh, l'embauche d'un poste ou si tu dois euh, supprimer des charges, des choses comme ça, ça permet vraiment d'avoir quelqu'un avec qui tu peux échanger directement et qui peut avoir des actions... Euh, très concrète, et rapide. Et après, moi, ce qui me, me fait bien kiffer avec, euh, avec lui aussi, c'est quand on va plus loin. Ça, on va dire, c'est un peu le courant, le quotidien, les choses, on va dire, les plus basiques de la finance, quoi. Moi, ce, que, ce qui m'a un peu, euh, j'avoue être pas fasciné, mais qui m'a quand même vraiment interpellé, c'est quand on a commencé, alors moi, c'est un gros geek, hein, mon daf, <rire> quand on a commencé à faire des projections, par exemple, à partir de data qui venait de chez moi, euh, data comportementale en fonction des utilisateurs, en fonction de... Bah, leur durée de vie chez nous, combien ils dépensent, faire des projections en fait euh, sur euh, sur des projections corrélées à nos actions de communication par exemple. J'ai sorti telle vidéo, il y a tant de gens qui sont inscrits. C'est marrant, ceux qui sont venus à cette époque-là, ils ont été très consommateurs. Ils ont beaucoup acheté. Donc qu'est-ce que j'ai dit dans cette vidéo Qu'est-ce que j'ai fait dans cette campagne Qu'est-ce que j'ai fait qui a, qui a fait cet élément déclencheur et qui a tilté dans la tête des gens En fait, on peut arriver à croiser des données financières Analytique à des données euh, de contenu, par exemple. Et euh, ça, j'ai trouvé ça intéressant, analyser des cohortes, des choses comme ça.
3: Qu'est-ce que tu penses du coup Est-ce que tu penses que c'est sur le côté vraiment euh, mental que tu vois le... Que apprécies le plus son accompagnement ou le côté technique Deux des
2: deux. Moi, je pense, j'ai pas réfléchi avant de répondre, je te réponds euh, comme ça. Oh. Je pense qu'il y a vraiment, au niveau de la charge mentale, c'est important parce que voilà, j'ai pas, si je. Si je coince sur une question, si, si au lieu de reporter à demain un sujet euh, compliqué, je sais que quelqu'un peut travailler dessus. Mais c'est aussi, voilà, sur cette connaissance que je n'ai pas, et surtout le fait qu'il soit proactif, qu'il n'attende pas que je lui demande moi quelque chose, que de lui-même il me propose des trucs.
1: Ok, donc c'est vraiment un échange en fait entre toi ce que tu demandes, bah, ce que lui va te répondre, est-ce qu'il va te proposer, est-ce que toi tu vas penser. C'est ça. Ok, super, super intéressant. On a parlé bah, de Young Charlie, ses employés et aussi son produit mais c'est quoi la version ambitieuse maintenant de York Charlie c'est quoi le step au dessus
2: bah déjà le step au dessus euh, parlons concrètement c'est la renta euh, déjà d'arriver à équilibrer tout bien c'est déjà euh, c'est déjà l'étape Pour euh... bon, nous on a réussi à séduire avec un produit euh, qui c'est pas évident hein, quand, tu, ou, quand tu ouvres un marché on n'avait pas de concurrent particulier ici on avait pas mal outre-Atlantique ça y est maintenant ça commence à se démocratiser les gens savent ce que c'est on a moins d'éducation à faire donc ça c'est cool euh, maintenant donc on a réussi à séduire des gens avec une promesse on a des gens qui utilisent donc nous on a un passage à la monétisation qui est important faut pas oublier qu'on a une version freemium quand même donc euh, gratuite une, un essai euh, gratuit donc euh, il faut transformer ces gens là donc notre taf à nous c'est maintenant l'optimisation des revenus justement auprès de, des utilisateurs et des, des gens qui sont clients déjà chez nous après voilà notre objectif c'est le besoin qu'on a aujourd'hui qu'on a identifié ici il n'est pas présent qu'en France il y a il y a d'autres endroits où on en a besoin et, euh, et notamment en Europe donc euh, l'idée c'est aussi de pouvoir euh, ouvrir et répliquer ça ailleurs, on a, on a déjà bah, le logiciel lui est traduit déjà en anglais euh, et en espagnol mais on sait qu'il suffit pas de, de traduire pour que ça marche dans un pays, il faut aussi investir, de communiquer et euh, pour véritablement s'implanter, avoir des relais euh. donc je pense que ça sera aussi ça l'étape d'après euh, de pouvoir euh, s'ouvrir à d'autres endroits quoi.
3: Il a hâte de voir la version de ton blog en
2: espagnol. Hablo un poquito, mais je ne sais pas si je peux faire une vidéo par semaine. Je ne no suis pas sûr. Il n'y a pas dire. Hein? c'est vrai. Je pense que c'est bourré de faute ma phrase. Mais...
3: <rire> bon, les, les hispanophones qui nous écoutent, euh, ne nous corrigez pas. Je
2: ouais, ça... hein. <rire> les gars, Je l'ai fait juste au collège, et au lycée.
1: On t'en veut pas. Pour revenir à ta chaîne YouTube, tu bon, a vu que bah, tu créais beaucoup de contenu. Tu es revenu dessus euh, et tu as dit bah, que euh, quand même, ça coûtait quand même de l'argent. Qu'est-ce que ça t'a apporté factuellement Est-ce que tu as un classement à données
2: Alors, le premier, ce que ça m'a apporté, c'est accepter d'être soi-même authentique et de ne pas ressembler à tous les gens de LinkedIn, déjà, <rire> et ailleurs. Moi, j'ai un profil un peu atypique. Je n'ai pas fait d'école. Je suis une meuf dans le sud de la France. Euh, Je n'ai pas ces codes euh, classiques des startuppers. Et avoir cette chaîne YouTube m'a permis de l'assumer à 300%. Puisque je ne peux pas tricher, en fait. Euh, je ne suis pas comédienne, donc on me voit tel que je suis. Donc ça, c'est la première des, le premier des apprentissages. Ça m'a vachement aidé à me décomplexer, tout simplement. Le deuxième, c'est que j'ai rencontré des gens avec qui ça match grâce à YouTube. En fait, YouTube fait office de filtre. Euh, aussi bien envers les gens que tu kiffes que les gens qui ont des détracteurs. En gros, j'ai reçu plein de gens qui se sont inscrits pour faire des vidéos avec moi, suite à des vidéos YouTube qu'ils ont vues. Et à chaque fois que je fais des visios, c'est marrant, le feeling il passe direct. Mais en fait, c'est parce qu'ils ont ils, déjà, ils en savent plus sur moi que moi j'en sais sur eux. Mais surtout, euh, si t'aimes pas ce que j'incarne et ce que je représente, bah tu viendras pas en visio avec moi. Donc ça fait déjà un, un premier filtre sur les, les, les curieux euh, ou les gens avec qui ça ne passerait pas au niveau du feeling. Donc ça m'a fait gagner beaucoup de temps sur les prises de rendez-vous parce que j'ai pas rempli mon agenda de visio pour rien, quoi. C'était en général des gens qui étaient. Euh, très intéressant avec des parcours euh, qui moi m'intéressaient aussi qui étaient bien documentés sur ce que je faisais aussi donc c'est non c'était franchement ça ça m'a vraiment aidé à être un filtre du coup ça m'a naturellement éjecté les gens avec qui ça ne pouvait pas passer quoi donc ça aussi ça a été un plus après évidemment bah ça l'apport euh, premier c'est la notoriété pour euh, pour l'entreprise pour le logiciel expliquer euh, et montrer euh, ce qui marche mais aussi ce qui marche pas c'est un pacte de confiance que je fais avec ceux qui me suivent et je pense que ça les gens aiment bien ça aussi dans un monde où il y a beaucoup de bullshit raconter la, vrai, la vraie vie des entrepreneurs je pense que c'est quelque chose euh, qui a du sens et ça parle et, et du coup euh, si tu accroches à ces valeurs là ce sont les mêmes que tu retrouves dans le logiciel derrière puisque c'est la même chose on cherche de l'authentique des vrais clients qui parlent on veut pas du faux UGC on veut pas de comédiens, on veut pas de faux avis on veut pas ces trucs là quoi donc, finalement, c'est un prolongement un peu de moi, ce logiciel, tu vois.
3: Très incarné, quoi.
2: Donc, ça marche bien. On va dire, il n'y a, a pas de dissonance entre le produit que je vends, les valeurs qu'on prend dans ce produit et qui je suis à côté. Donc, je pense c'est pour ça aussi que naturellement, ça a plutôt bien cheaté et que et du coup, les gens qui viennent sur le logiciel, en tout cas ceux qui viennent depuis YouTube, ils ne sont pas surpris.
1: Oui, il n'y a pas de décalage. Au final, euh, ils voient la personne qui fait des vidéos et qui partage ses bonnes aventures comme les mauvaises. Ok, ah. super intéressant. D'accord. As fait des interviews aussi avec Théo Lyon et Oussamaama. Ça t'a apporté quoi ce type de contenu
2: Ça dépend pour ça, dépend lesquels. Euh, L'idée au départ, c'était vraiment d'aller les voir avec une problématique et leur dire Bah voilà, si tu étais CEO à ma place, tu ferais quoi C'est un peu ça le, le dos du départ. À chaque vidéo, j'ai appris des choses avec parce que tu parlais de ces deux-là, mais il y a eu aussi, je pense, à Guillaume Boubel, Pierre Gauville. Guillaume Bertolet, Nina Ramen, il y a eu pas mal de monde qui sont passés sur la chaîne. Euh, chaque rendez-vous est unique, J'ai pas forcément mis toute la totalité euh, sur Internet, des fois il y a que quelques extraits. J'ai appris des choses différentes avec chacun. Après en termes de répercussions, il y en a qui en ont eu plus que d'autres. Je sais que la vidéo avec Oussama, elle avait pas mal buzzé. C'était au moment où Oussama n'était pas présent sur YouTube, c'était un moment où on le voyait assez rarement, et je crois avoir été une des premières à avoir testé son service Better Call ou et avoir fait un, une review justement de ce qui s'était passé. Donc, on va dire qu'il y a aussi euh, la notion de, du bon moment, on va dire, qui était, euh, qui était présente aussi. De la visibilité, forcément. Ça a intrigué beaucoup de gens aussi, beaucoup de gens sont venus euh, sur, sur Charlie à l'issue de, de ces vidéos-là. Mais euh, dans, dans ces rencontres-là, voilà j'essaie toujours de me dire, ben le problème que je rencontre, je suis probablement pas la seule à rencontrer. Il y a d'autres entrepreneurs qui doivent l'avoir. Allons demander à quelqu'un qui a un stade normalement plus avancé que le mien pour me dire qu'est-ce qu'il ferait à ma place et si ça peut m'aider potentiellement. Ouais, ça peut donner des idées à ceux qui suivent.
1: Okay. Donc toujours dans cette notion de partage et euh, d'expérience au final.
2: Voilà, ça a pas mal évolué parce qu'au début, c'était vraiment une position d'exploratrice où vraiment j'allais rencontrer les gens. Et, euh, et, et, et c'est assumé aussi, il y a une forme de vol d'autorité parce que le fait d'être avec ces personnes-là permet aussi d'avoir euh, peut-être plus de chances que ta vidéo elle perf. Après, j'en suis revenu parce que j'ai compris aussi que les gens du coup venaient pour les inviter, pas pour moi. C'était hyper dangereux de faire ça. Parce que sur le long terme, bah, du coup, tu, une... si t'as pas des bons invités, bah, il y a personne qui écoute, quoi, qui regarde. Donc, ça, c'est un peu touchy. Ça a mis en garde pour vous, là, qui lance avec votre podcast. Ça peut être un truc touchy aussi de construire une audience qu'à partir de ces invités. Et puis, aussi, le fait d'être dépendant, justement, des emplois du temps et de, de, de ces personnes-là. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait un petit peu au début. Ça m'a aidé, évidemment, à me faire connaître, un... mais que c'est un membre de mon équipe, c'est Axel, qui m'avait dit, euh, faut aller ouais, trouver un format où les gens viennent pour toi. Tu ne vas pas dépendant. S'il y a des invités de temps en temps, c'est cool. Mais ça ne doit pas être la généralité. Et c'est pour ça qu'après, euh, je suis rentré dans le dur. Euh, et je ne pouvais pas m'appuyer sur mes invités. Il fallait vraiment que je fasse du contenu, moi. Et c'était notre autre peur de la manche.
3: C'est un des vrais sujets hein, sur la création euh, sur la création de contenu. C'est au final le funnel d'acquisition. Hein. Tu fais le top of the funnel pour euh, avoir les invités qui te font venir. Mais après, tu dois convertir avec, euh, avec le reste. Et c'est pour ça, nous, je qu'on a, a pris la, la philosophie euh, d'essayer d'avoir des invités qui collent à certaines problématiques dont on veut parler. Si on prend l'exemple d'un baf à temps partagé, euh, c'était moins euh, logique de demander à Eric Larchevêque, qui, si, quand il arrive aujourd'hui, a les moyens de se payer quelqu'un à temps plein sur ce qu'il plutôt que de t'avoir toi, qui là parle d'une expérience et qui montre que tu pas besoin d'avoir une grosse équipe pour pouvoir avoir ce genre de besoin. Donc euh, c'est bon ça, on essaye de, de réduire le, le tunnel d'acquisition en se disant qu'il euh, y a des entreprises pertinents que d'autres sur certains sujets. Ça, Absolument,
2: bah voilà, après, après voilà, c'était aussi une construction, euh, c'était un choix d'avoir fait une chaîne qui était sur du branding personnel, j'aurais pu aussi très bien faire une chaîne pour euh, l'entreprise directement. Après, moi, j'avais la conviction de me dire que les gens, c'est ont... difficile de s'attacher à une entreprise. À part quand t'es Apple, tu vois, euh, sinon c'est rare que tu sois accro à une entreprise. Tu peux avoir du feeling avec des gens, mais avec l'entreprise, c'est compliqué. Et donc, je voyais le chemin euh, plus laborieux. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait le choix de faire une, une chaîne perso en disant que voilà, tu m'aimes ou tu m'aimes pas. Mais en tout cas, si tu m'aimes bien, euh, je serai là chaque semaine et on va faire des trucs ensemble. Quoi.
1: Ok, ben, ça s'entend. Je reviens sur euh, quelque chose que tu as cité deux fois euh, sur ce podcast, c'est LinkedIn. Ouais. C'est quoi ton rapport avec LinkedIn
2: J'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, je crois.
1: Ouais. C'est un rapport où
2: Je pense que c'est un rapport, euh, non pas conflictuel, c'est toxique comme euh, pas mal de réseaux sociaux. Je pense que moi, j'ai fait une vidéo dans laquelle tu disais que j'avais un rapport un petit peu bizarre parce que sur LinkedIn, gros, grosso merdo, tu, tu vois les gens qui, qui réussissent, hein, en tout cas du moins c'est ce qu'ils écrivent. Et euh, si tu prends argent comptant de tout ce qu'ils écrivent, tu as l'impression d'être un gros loser tout le temps. Quoi. Et c'est un truc qui te sous-estime. Et donc, c'est comme sur Instagram, quand tu vois les meufs super bien gaulées, tu te dis « Ah, ouais, effectivement, moi, je n'ai pas le corps de ces meufs-là. » Et bien, tu vas sur LinkedIn, tu as l'impression d'être une sombre merde. Et donc, du coup, euh, moi, c'est vrai que LinkedIn, je trouve que c'est devenu vraiment un, un étalage de « moi, moi, moi euh, » de l'entrepreneuriat. Je ne peux pas négliger le fait que c'est une super base de données il y a énormément de possibilités de connexion. C'est un raccourci énorme pour aller rentrer en contact avec des gens. Ok, ça, je suis d'accord. Moi, j'ai un problème avec le fil LinkedIn. Les posts, euh, ça me dérange. Les constructions, je trouve que c'est vraiment devenu le Facebook euh, du business. quoi. Donc, pour ces raisons-là, moi, ce que je fais, c'est que j'ai installé dans ma vidéo que j'avais faite, euh, j'avais dit, bon, je n'ai ras-le-bol, je perds du temps. En plus, c'est chronophage. Tu vas dessus, tu te retrouves AP là-dedans, tu scrolles par là, -dedans. Ah tiens, ça, il se passé une demi-heure, tu vois. Ou euh, tu fais ça entre deux visios et ainsi de suite. Et en fait, tu prends des petits shoots comme si tu étais accro à ça, quoi. Et donc, moi, au boulot, j'ai installé un feedblocker où j'ai accès uniquement à ma messagerie euh, LinkedIn et mes notifications. Donc, en fait, je m'en sers uniquement pour répondre aux gens qui m'écrivent ou quand moi, je veux les contacter. Je suis plus parasité toute la journée par leurs messages et par les, les posts qui tombent. Après, je l'ai gardé sur mon téléphone. Je vais pas mentir, j'y vais une une fois par jour, des fois deux, pour aller checker un peu. Mais euh, tu sais, c'est vraiment un truc que je fais de manière un peu euh, presque euh, mécanique, tu vois. Ouais, c'est pas très réfléchi. Euh, j'y investi un peu de temps. À un moment donné, j'écrivais des posts. Alors, j'ai tout essayé, écrire tous les jours, tous les deux jours, les machins, le matin, le soir. Et en fait, euh, j'ai laissé tomber. Je peux pas mener tous les euh, toutes les mêmes les mêmes batailles. Euh, moi, j'ai choisi YouTube, qui est déjà bien. Bien énergivore. Moi, j'ai envie de construire un actif. LinkedIn, ce n'est pas un actif. Euh, c'est du consommable. Donc, euh, c'est pour ça que voilà, j'ai fait ce choix-là. Donc, euh, voilà, je ne crache pas non plus complètement dans la soupe. Mais je ne suis pas fan.
3: C'est pour ça que je n'ai pas vu de like passer de bris En vrai, en plus, je t'ai vu liker quelques fois. Mais euh...
2: ça, ça peut arriver, arrivé. Mais en fait, il y, y a des gens qui me disent « Mais euh, comment tu fais pour liker les potes ?» C'est très simple. Moi, j'ai des gens, des potes, <rire> ils m'envoient leurs leur posts. Ils me disent « Tu peux mettre un petit, un petit like ?» etc. » Je le fais pour les soutenir, eux. Mais en fait, si tu ne tombes pas vraiment par chance au moment où j'ouvre mon application une fois dans la journée, bah sinon, euh, au bureau, je ne le vois jamais. Quoi. Je ne vois jamais les
3: postes. C'est la stratégie... Alors justement, alors déjà parce qu'on n'a aucune compétence vidéo, on va pas se mentir. C'est vrai que la, la ligne, c'est la stratégie qu'on va choisir. Aujourd'hui, on est entre, entre 60 et 100 postes par mois, toute équipe euh, confondue. Et je pense qu'effectivement, par contre, ça prend du temps pas tellement à la construire, parce qu'une fois que ta base de messages, tu peux les publier plusieurs fois et ça, parce que personne ne lit la totalité de ce que tu publies, mais par contre, euh, ça prend du temps. Les résultats, les... Les, comment, les résultats vraiment réels, je les ai vus de euh, dix mois, vraiment, de publication Donc, euh... Je pense
2: que ça marche, attention, hein, c'est un levier qui passe, c'est un canal d'acquisition qui doit fonctionner, évidemment, mais c'est le jeu en fait, c'est le contrat que tu passes avec cette plateforme qui ne me plaît pas, en fait. c'est, euh, Je ne suis pas à l'aise dans le format. Déjà, j'aime pas trop écrire. Je ne me sens pas très à l'aise pour écrire. Donc déjà, c est, c est, pour moi, c'est compliqué, tu vois. On me dit souvent, mais moi, c'est la vidéo. Pour moi, j'allume la caméra, je filme. C'est tellement plus facile. C'est plus spontané. Écrire, pour moi, ça demande vraiment... C'est un, un exercice qui est compliqué pour moi. Donc déjà, on n'est pas dans un truc que je, je maîtrise du tout. Donc, j'ai déjà ce problème de format. Et ensuite, c'est le contenu qui est attendu sur cette plateforme qui, pareil, me dérange parce que je suis pas à l'aise dans le Vanity metrics, dans le moi, 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 moi. Euh, c'est très compliqué. Donc, je trouve que ça collait pas, en fait, avec qui j'étais. Donc, c'est pour ça que je le fais de temps en temps, mais euh, très peu. Et je pense que si tu es prêt, si tu n'as pas de barrière pour écrire, comme c'est mon cas, si tu n'as pas de difficulté à rentrer dans les dans les règles du jeu, les Vanity metrics, et les postes sur télé sur 6 km de long qui t'apprennent rien rien du tout, mais que tu as lu, si tu es à l'aise à faire ça et que ça ne te pose pas de problème, évidemment, tu a un boulevard.
1: Mais c'est pas bon. Voilà la vision. C'est ce que tu incarnes dans ta chaîne YouTube, en fait. C'est vraiment toi et la vision que tu as de LinkedIn ne te représente pas, donc forcément, tu ne l'utilises pas trop.
2: Voilà, c'est compliqué. Si, Peut-être ça aurait pu plus coller. Hein. Ça, ça aurait été... Moi, je pense vraiment qu'il y a un problème de décalage entre la posture, un réseau social professionnel et l'utilisation qu'on est faite aujourd'hui pour bon, moi c'est du euh, Facebook ou du Instagram vers son business mais du coup ça marche pas qu'au final tu peux faire du super business sur Instagram à travers les DM etc je peux faire des campagnes de pub sur Facebook euh, où j'obtiendrai potentiellement plus de résultats que moi qui fais des posts sur LinkedIn tu vois parce que je me sens pas à l'aise dans le dans cet écosystème là et euh, les codes mais après euh, bah tant mieux hein, il faut de toute façon on peut pas être bon de partout et il faut aussi qu'il y ait de la place pour tout le monde donc euh, moi je suis pas à l'aise mais si vous ça marche bah, tant mieux pour vous hein, c'est euh...
3: Peut-être que le jour où LinkedIn mettra de la vidéo euh, en, en avant euh, pour venir à passer euh, l'équivalent des TikTok ou des shorts.
1: Euh.
2: Peut-être, après euh, voilà, je pense que euh, je pense que la, la, encore une fois, la promesse de base de pouvoir mettre en relation des professionnels du monde entier, c'est canonissime. Après, c'est l'usage qu'on en fait, et encore une fois, c'est pas LinkedIn qui est directement responsable, hein, c'est les utilisateurs ce qu'ils en font, et après, bah évidemment, LinkedIn euh, ils gagnent de l'argent avec la rétention, donc en plus t'es sur leur plateforme, au mieux c'est. Voilà, le but, c'est chaque plateforme, que ce soit YouTube, TikTok, Insta, euh, LinkedIn, Facebook, tout ça, le but, c'est quand même de garder les gens chez eux. Donc, tout est mis en place pour te rendre un peu accro. Et je pense que le fait que ce soit un réseau professionnel, ça te donne une bonne conscience pour consulter la journée. Tu ferais peut-être pas la même chose sur TikTok à ton bureau, tu vois, que si t'as ton collègue qui passe dans le couloir, tu vois, qui te voit en train d'être sur TikTok, t'assumes moins, t'assumes beaucoup plus facilement parce qu'il y a marqué LinkedIn. Mais en fait, tu te rends pas compte que t'es en train de rien foutre, quoi. Euh... <rire> Et c'est la même chose, la perte de temps la même en fait que tu sois sur TikTok ou sur LinkedIn si tu es juste en train de scroller tu as perdu ton temps aussi quoi. mais c'est juste qu'il est plus facilement à assumer en société c'est ça je sais c'est un peu dur en ce que je dis mais voilà ce n'est comment on a la vie
1: ah oui non c'est ça il faut des... la vie de euh, tout le monde et non c'est juste euh, toi ta vision et comment tu, comment tu te perçois mais euh, je trouvais ça intéressant de bah, te, te, te poser la question quoi, pour voir un peu bah, te comprendre un peu plus sur le sujet
2: peut-être que euh... si j'avais 100 000 abonnés que je générais 50 lits de semaine avec Charlie euh, sur LinkedIn, peut-être que je serais moins rageuse aussi. On ne va pas se mentir. Euh, <rire> le fait est que pour aller chercher 600 000 abonnés, la méthode pour y parvenir et le, encore une fois, le contrat de confiance qui passe avec ce réseau pour y aller, colle pas avec ma personnalité. Hein.
3: Bah, C'était de la difficulté. quand Il y a eu à un moment donné, bah, toi, tu ne l'as peut-être pas vu du coup, puisque tu avais bloqué ton feed, mais il y a eu à un moment donné où en gros, euh, tous les gens se publiaient, euh, pas en selfie, mais genre en mode euh, je travaille, etc., avec un post. Et moi qui n'aime pas la photo, par exemple, c'est un sujet où, où je ne le ferais jamais. Et c'est aussi pour ça que la croissance, elle est nettement plus mesurée que certains ont pu l'avoir sur LinkedIn. Mais après, des fois, les, les, la version de réussir sur un réseau euh, n'est pas en accord avec ce qu'on veut faire.
2: Voilà, après, moi, je, autant j'étais prête à, à assumer que je suis sur YouTube et accepter de ne pas correspondre au code et tout ça, et d'être euh, voilà, vraiment moi-même, autant je ne peux pas... Ça me demande un effort intellectuel sauf important. De, de, de faire comme les autres en fait c'est trop difficile j'arrive pas
1: ok bah merci merci pour, euh, pour ce petit retour sur LinkedIn et pour finir euh, petite question est-ce que tu peux nous citer trois ressources à conseiller ça peut être un podcast un livre, un film, tout ce que tu veux
2: je suis pas sûr que mes ressources rentrent beaucoup avec les codes de ce que vous avez l'habitude d'entendre un <rire> des entrepreneurs alors moi j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps sur Orelsan la musique m'aide beaucoup. Euh, pareil, quand euh, la, la tête euh, explose, euh, la musique m'aide à me déconnecter. J'aime beaucoup Aurel San et je trouve que dans les paroles d'Aurel il y a des choses intéressantes qu'on peut retranscrire euh, à la vie d'entrepreneur.
3: La chanson Suicide Social d'Aurel San, tout le monde.
2: Ouais, je pense que ce qui est intéressant, c'est de, de se dire, bah, si vous voulez enfin euh, le test, ça serait marrant, réécouter une chanson d'Aurel San en vous disant, euh, fais le parallèle ou l'analogie avec ta vie d'entrepreneur. Et euh, réécouter en fait les paroles en essayant de leur mettre un autre sens derrière avec la posture d'entrepreneur, ça marche plutôt pas mal. Et autopromo, euh, si vous voulez voir l'analogie avec sa carrière, ça marche aussi très bien l'analogie entre la carrière d'Orelsan et celle d'une startup. Et donc, j'avais fait une vidéo là-dessus d'une euh, dizaine de minutes, euh, très très documentée. Je vous invite à la, à la checker. Euh, sinon, bah, écoute, moi je suis fan de Batman aussi, euh, <rire> du super héros sans super pouvoir, euh, mais qui a force d'intelligence et de. Bon, certes, il y a un peu de thunes aussi quand même, on va pas se mentir. Euh, si elle se crée un équipement qui lui permet de devenir un super héros euh, donc voilà moi ça fait partie de ma culture euh, voilà Batman Orelsan il y a Zidane aussi mais j'ai pas fait la vidéo encore dessus donc euh, <rire> ça rime
3: mais, quand tu parles quand tu parles du rap ça à des sujets où en vrai il y a des punchlines qui moi en accroche l'imnine il peuvent... y en a il y en a où parce que mon associé des fois qui check un hein, peu ce que je mets sur l'imnine elle me dit non ça t'y vas pas je vais profiter du podcast comme ça elle le découvrira à, à l'audio mais il y avait une punchline, je ne sais plus de, je crois que c'est de le, euh, Soit Roméo et Soit Lompal qui disait Je veux toucher l'argent comme un député européen. Ouais.
2: C'est un des deux, j'ai plus de tête, mais
3: c'est un des deux. Et, et du coup, je me dis, en fait, ça s'y prête bien parce que le but d'une entreprise, c'est qu'elle soit le moins dépendante de toi en tant que CEO. Et, et je me suis dit, même quand je ne suis pas là, je touche l'argent comme un député européen. Bah, c'est ce que un CEO doit essayer de faire à la fin. Elle n'a pas voulu parce qu'on allait peut-être sur le biais politique. Euh... C'est la
2: censure interne. En plus, ce qui m'a donné au départ l'idée de faire cette vidéo sur Orelsan, c'est justement à l'époque où j'allais sur LinkedIn, le nombre de posts qui démarraient avec une punch d'Orelsan. Et en fait, je me disais, mais ça parle vraiment. Euh, ces propos euh, font écho aux entrepreneurs, puisqu'ils les reprennent et qu'ils les recitent. Donc voilà, c'est aussi ça qui avait euh, un petit peu motivé ma. Mon envie d'écrire euh, sur lui. Ok, top, merci. On retiendra Batman, Orelsan. Et Zidane.
1: Zidane, bientôt
2: Zidane. Zidane, ce qui est intéressant, c'est ce mec qui a réussi à, à avoir une carrière euh, incroyable en restant lui-même, discret, humble. Pourtant, il a un palmarès incroyable. Bon, il a un pétage de plomb, c'est vrai. Il y, a, il y a un moment dans sa carrière où euh, c'est allé trop loin et un coup de boule, lui, il fait, voilà...
3: Bon Il y avait 6 ans du coup.
2: Mais je trouve en <rire> termes d'image de, de marque et de branding, c'est assez respectueux et respectable ce euh, qu'il a réussi à faire de son image.
1: Il faudra s'abonner à ta chaîne YouTube du coup pour pouvoir voir ça. C'est ça. Avec lien Ça sera en description. Eh ben, merci à toi d'avoir participé à ce podcast et de nous avoir raconté un peu bah, pour ta vision de Yurk Charlie et, et les autres thèmes qu'on a abordés. C'était euh, trop intéressant. On se dit euh, à bientôt.
2: Merci les garçons pour euh, cette invitation, c'était un vrai plaisir. Au revoir à tous ceux qui nous écoutent et je vous dis à bientôt peut-être.
0: A très vite. Ciao, ciao. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Surtout, n'hésitez pas à me faire vos retours par message. C'est la première saison d'un nouvel exercice pour nous. On a vraiment apprécié le faire et j'espère que vous les apprécierez également. Si vous avez aimé, pensez à noter l'épisode. Ça nous aide vraiment et ça nous motive. Quant à moi, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn où je publie très régulièrement sur la finance d'entreprise. On se retrouve le mois prochain avec un nouvel invité. Je vous tiendrai informé. À très vite. Amusez-vous bien.